0: Hey Julián, ¿qué tal? Pues mira, justo me pillas aquí acabando de preparar lo de mañana, que pff, con la cantidad de artículos que tenemos sobre tratamientos de cáncer, es que no sé ni cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
1: Hola, Belu. Sí, sí, me pasa exactamente lo mismo, o sea, es una cantidad de información. Es más, por ejemplo, hace poco leí un artículo que decía que aplicaban un voltaje bioeléctrico en células tumorales y podían detener la metástasis o cosas así, súper novedosas. No sé, si te parece mañana, cuando llegue por la mañana, nos tomamos un café en Atocha y discutimos un poco lo que fuimos encontrando.
0: Venga, genial. Pues nada, yo te recojo mañana a las ocho y media en Atocha, nos tomamos ese café que te hará falta y, y nada, ya luego tiramos para Ramón y Cajal que la primera entrevista la tenemos a las 10 o sea que tenemos tiempo para mirarlo todo bien con calma y eso, ¿vale?
2: Genera, el presente de la medicina del futuro Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti Episodio 4 ...hacia la cura del cáncer.
1: Durante décadas, la cirugía y la quimioterapia o la radioterapia... ...eran las únicas alternativas contra el cáncer. Afortunadamente, los avances de los últimos 15 años... ...han permitido tratamientos más eficaces, más dirigidos... ...y con menos efectos secundarios. Y en todos esos avances recientes ha desempeñado un papel esencial la secuenciación genética, cada vez más rápida y más económica.
0: Los grandes logros que conoceremos en los próximos años pasarán por la oncología de precisión y la inmunoterapia. Conocer y poder bloquear lo que favorece el crecimiento de un tumor, o por otro lado, mostrarle el camino a nuestro sistema inmune para que luche contra el cáncer, es en lo que trabajan miles de investigadores de todo el mundo. Como ejemplo, podemos tomar los tumores con mayor incidencia y con mayor tasa de mortalidad en España, como es el caso del cáncer de pulmón o el colorectal. Serán los que más se beneficien del uso de biomarcadores predictivos que anticipan cuál será el mejor tratamiento para cada paciente. En el episodio anterior te explicábamos con detalle qué es el cáncer. Si todavía no lo has escuchado, no te lo pierdas. En este, como no podría ser de otra forma, te hablaremos del presente de la oncología del futuro.
1: ¿El cáncer tendrá algún día cura o se convertirá en una enfermedad crónica? ¿Habrá vacunas para evitarlo?
0: Y en este capítulo vamos a recoger parte de las entrevistas con las doctoras Pilar Garrido, del Hospital Ramón y Cajal, y Elena L., del Hospital Valle de Y además conoceremos un episodio histórico también con una mujer como protagonista. Si hay algo en lo que coinciden todos los expertos con los que hemos tenido la oportunidad de hablar es que el futuro próximo nos depara grandes cambios en la lucha contra el cáncer. En todos los ámbitos, incluyendo el diagnóstico cada vez más temprano y más preciso. Como nos contaba la jefa del Servicio de Oncología del Hospital Ramón y Cajal, la doctora Garrido.
3: Pues yo creo que van a ser cambios que son hasta difíciles de dimensionar. Por ejemplo, se está trabajando mucho en lo que llamamos una técnica que se llama biopsia líquida, que lo que hace es que en un análisis de sangre de un paciente que ya sabemos que tiene cáncer, determina si hay trocitos de células y nos ayuda a veces a diagnosticarle antes o a monitorizar mejor cómo está yendo el tratamiento, porque las herramientas de monitorización que usamos, que son radiografías, análisis, etcétera, digamos, son menos sofisticadas. Pero todo eso lo que adelantamos es que en los próximos años a lo mejor nos ayuda a diagnosticar tumores en estadios muchísimo más precoces, en los que la tasa de curación sería mucho más alta, pero que ahora mismo no tenemos herramientas diagnósticas. Por lo tanto, ahí digamos la tecnología, no solamente de la biopsia líquida, sino de otras muchas cosas, nos va a ayudar mucho a diagnosticar antes. Nuestro organismo
0: está preparado para combatir y destruir todo lo que le resulta extraño, incluidas las células cancerígenas, siempre que las reconozca como una agresión. El problema es que no sucede así, porque el cáncer se esconde de nuestro sistema inmune.
1: Por eso, los tratamientos de inmunoterapia descubren la presencia de esos tumores y señalan el camino a nuestro sistema inmune. Nos lo explicaba la doctora Garrido.
3: Pues mira, lo, lo interesante de la inmunoterapia es que cuando tú utilizas el tratamiento clásico, la quimioterapia, tú destruyes la célula tumoral, es como un elefante en una cacharrería, destruye el, esto y otras muchas células que se reproducen rápido, por eso se suele caer el pelo, por eso suele haber náuseas y vómitos. La inmunoterapia lo que hace es que es el propio sistema inmune del paciente el que mata la célula. ¿Y esto qué pasa? Que cuando una célula maligna quiere crecer, lo primero que se tiene que hacer es invisible al sistema inmune, porque si el sistema inmune la ve, la reconoce, la destruye. Entonces lo primero que se hace es como tener una capa de invisibilidad. Estos fármacos que llamamos inmunoterapia, lo que hacen es que quitan esa capa y ya lo vuelve visible. Y por tanto es la propia célula del inmune del paciente el que destruye la célula.
1: O sea que también son fármacos mucho más precisos.
3: Por eso son tratamientos que en general no son tan tóxicos, excepto en un pequeño porcentaje de pacientes que hacen una respuesta inmune exagerada. Y habiendo dicho esto, que estamos viendo resultados de pacientes interesantísimos, lo que vemos es que en tumores muy prevalentes solo hay un porcentaje de pacientes que responden, que responden muy bien, pero claro. es a lo mejor un 20 o un 30% y no sabemos por qué el resto, ese principio que debería funcionar igual para todos, no lo es. Cuando sepamos más de esto, es cuando va a haber la revolución que estamos esperando. ¿no? Es decir, como son diferentes enfermedades, seguro que no hay una vale. solución única.
1: La otra gran área en la que se están haciendo muchos progresos es en la llamada oncología de precisión. Es un nombre que la verdad suena muy prometedor, pero ¿cuál es el principio de su funcionamiento?
3: Pues la, me, la oncología de precisión lo que busca es identificar una alteración en un gen que esté alterado en el tumor no necesariamente y habitualmente no está en las células normales de ese paciente, solo en las células tumorales, entonces una vez que tú identificas ese gen, lo que buscas es si hay algún fármaco que sea efectivo para ese gen que está mutado, pero no es una mutación en el paciente, es una mutación en el tumor, entonces eso es lo que llamamos que es un biomarcador predictivo de eficacia, porque si tú tienes por ejemplo dos tumores que los dos son cánceres de mama, que uno tiene ese gen mutado y otro no, no y disponemos de un fármaco que es activo para ese gen mutado las vamos a tratar de forma diferente y normalmente la medicina de precisión lo que tiene son fármacos que también son menos tóxicos en general porque son más selectivos destruyendo las células solo las que tienen el, esa, ese gen mutado no las otras células ¿no? por lo tanto la medicina de precisión lo que busca es eh, conocer las diferencias entre los distintos tumores para tratarlos de una forma mucho más individualizada.
1: O sea que permitiría clasificar los tumores dentro de subclases según sus variaciones genéticas para así poder tratarlos de una manera más precisa o personalizada. Eh, de
3: hecho, hay una imagen muy clásica de una portada del New Yorker que era una mujer yendo con un, un listado estos son los genes que tiene mi tumor Claro. pensando que en el futuro el tratamiento a lo mejor es no es yo tengo un cáncer de mama o claro. tengo un cáncer de pulmón sino que yo, mi tumor tiene estos genes alterados y por tanto los mejores medicamentos para mi tumor en concreto son estos bueno. es un poco la línea, es, no estamos en este grado obviamente de sofisticación pero eh, se ha avanzado mucho en estos biomarcadores predictivos y en las terapias dirigidas Genera, el presente de la medicina del
2: futuro.
1: Ya sabes que uno de nuestros principales propósitos es el de conocer y aprender juntos. Y ya sabes también que somos unos firmes convencidos de que jugando se aprende más y es más divertido.
0: El superjuego que hoy te traemos tiene que ver con los orígenes del tratamiento más extendido y más conocido para tratar el cáncer, la quimioterapia.
1: Como siempre, te planteamos una pregunta, te damos tres alternativas y te contamos cuál es la correcta al final de esta edición. Mientras tanto, no busques la respuesta en internet, que así mmm, no tiene gracia. Jiménez, la pregunta, por favor.
0: Pues venga, aquí viene. ¿Qué curioso origen tienen las primeras investigaciones sobre tratamientos químicos para reducir los tumores?
1: Y las opciones son... Opción A, la nula incidencia de casos de cáncer en una zona del Tíbet en la que sus habitantes consumían el néctar de una flora autóctona. Opción B, la drástica reducción de leucocitos en los soldados afectados por el gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. O opción C, la rápida evolución de los pacientes oncológicos que trabajaban en fundiciones de oro y plata.
0: Como ya te hemos explicado, los test de biomarcadores predictivos son imprescindibles en el ámbito de la oncología de precisión. Sirven para encontrar genes, proteínas u otras sustancias que puedan proporcionarnos información sobre el tumor, y en muchas ocasiones, indicarnos si un tratamiento va a funcionar o no en ese cáncer en particular, en ese paciente en concreto.
1: De esto, precisamente, hablamos con la oncóloga Elena Elles del Hospital Valdebrón, a quien ya escuchamos también en el episodio anterior. La doctora Eles compartió con nosotros algunos de los avances más importantes en cáncer de colon en los que ella misma está investigando.
2: Hay un tipo concreto de cáncer de colon que está en torno al 8-12% de todos los pacientes que se diagnostican con la enfermedad avanzada, que es el cáncer rectal con una mutación en un gen que se llama BIRAF V600. Lo más importante de la característica más relevante de este tipo de tumor es que normalmente son tumores más resistentes al tratamiento y que tienen una capacidad de mayor crecimiento, con mayor rapidez
0: y, por tanto, pues eh, son normalmente enfermos que tienen peor pronóstico. Siendo esos pacientes quienes más necesitan tratamientos más eficaces, ¿Qué supuso el resultado de esta investigación? Esto eh, supuso un gran cambio cuando
2: se publicaron los resultados de un ensayo clínico, un estudio que se llama Vicon, muy famoso, muy conocido, que por primera vez demostró la eficacia de la combinación de dos medicamentos. Uno muy concreto va a bloquear la proteína que codifica este gen, la BirraF V600, y el otro es un anticuerpo que clásicamente habíamos usado en cáncer colorectal y que nos dimos cuenta que era necesario asociarlo a este primer medicamento para que hubiera eficacia. Y eso cambió radicalmente el pronóstico de los pacientes con cáncer colorectal BIRAF mutado, puesto que responden muy bien a este tratamiento que no lleva quimioterapia y esto es algo muy relevante. Nosotros lo que veíamos, porque tenemos mucha experiencia tratando pacientes con este tipo de tumor en concreto, es que no todos los pacientes respondían de la misma manera. Ni, ni tan rápido, ni de forma tan duradera, ni de forma tan profunda.
0: Y le preguntamos a la doctora Elez por qué ocurría eso.
2: Y lo que vimos es que en aquellos tumores más comunes, los que no tienen inestabilidad de microsatélites, que se suele asociar mucho al cáncer de colon virraf mutado, aquellos pacientes que no tenían esa característica pero sí tienen la mutación en virraf, pero bueno, tener la tranquilidad que esto lo podemos mirar. Una mutación que se llama RNF43, que curiosamente es una mutación muy vinculada a la vía de señalización que genera el cáncer de colon. Entonces esto es algo eh, muy curioso porque los pacientes que tienen esta mutación son los que mejor responden a
0: esta terapia dirigida que os he
2: explicado.
0: Otra de las revoluciones en relación con los biomarcadores son las biopsias líquidas a partir de muestras de sangre, de las que ya hemos escuchado hablar a la doctora Pilar Garrido. Los investigadores están consiguiendo ya obtener la misma información a partir de estos procedimientos menos invasivos y más rápidos.
1: Y además, la investigación también avanza en el descubrimiento de nuevos biomarcadores. Algunos son comunes a diferentes tipos de cáncer y otros, y esto es aún más importante, son específicos
3: como por ejemplo el marcador que he llamado EGFR, no sabemos por qué, pero solo aparece en cánceres de pulmón, fundamentalmente adenocarcinomas. y hay otro biomarcador, por ejemplo, que se llama ENTRAC, que puede aparecer en cualquier tipo de tumor, tumores infantiles, tumores de adulto, en cáncer de pulmón, en cáncer de colon, pero en una frecuencia muy, muy, muy bajita.
1: Bueno, Velo, ¿y te diste cuenta que en este capítulo casi solo tenemos voces de mujeres?
0: Pues mira, justo ayer lo estaba pensando. Preparando el capítulo dije, jolín, solo tenemos nombres científicas. Mira, lo tengo por aquí. Eh, sí, aquí. Las australianas Carol Ryder y Elizabeth Blackburn que ganaron el Nobel de Medicina en 2009. Y creo que fue, a ver, sí, aquí, por descubrir la telomerasa y su relación con la formación de tumores. O la española María Blasco, que está seguro que te suena, sí, sí. investiga sobre telómeros y telomerasa y es un referente mundial.
1: Muy conocida, la verdad. ¿eh?
0: Sí, mira, y aquí tenemos también eh, Jimmy Holland, que es psiquiatra y que introdujo la psico como parte esencial del tratamiento. Que
1: hoy es fundamental, ¿no? Sí. O sea que desde luego protagonismo absoluto de la ciencia en femenino, podemos decir, ¿no?
0: Sí, en este caso sí.
1: Sí, y también yo había leído sobre el trabajo de la neoyorquina Jane Wright, que fue pionera en este campo.
3: ¿Qué son estos cultivos, hija?
2: Es la única manera de probar la eficacia del tratamiento químico, aislándolo del resto de terapias que se están utilizando.
1: ¿Y cómo estás tratando solo el tumor? ¿Cómo has conseguido aislarlo?
2: Lo he reproducido en este cultivo de tejidos. Así sabremos cuál es la eficacia del agente químico, el mismo que se aplicó antes de la cirugía al paciente, para reducir el tamaño del tumor. Uh,
1: perdona que te bombardea preguntas, pero... ¿Qué pretendes demostrar? ¿La conveniencia de emplear quimioterapia frente a otros tratamientos?
2: De momento, solo evaluar cuál es la capacidad de los fármacos para frenar la multiplicación de las células cancerígenas. Pero creo que puede ser la puerta no para una estrategia basada en escoger un tratamiento u otro, sino para un abordaje de la enfermedad que combine varias terapias.
1: Adelante, Jane. Creo que estás ante algo muy grande.
0: Las investigaciones de Jane Wright contribuyeron a que la quimioterapia comenzara a considerarse un tratamiento, ya que hasta entonces solo se utilizaba en pacientes sin esperanza de vida.
1: Desde luego, una científica inspiradora. Estamos llegando al final de este capítulo en el que nos hemos querido aventurar a responder esa pregunta que nos preocupa a todos, porque todos hemos tenido contacto con el cáncer en nuestro entorno cercano. Esa preocupación, tan extendida, es uno de los motivos por los que la velocidad a la que se están desarrollando las investigaciones sobre el cáncer es exponencial. Pero hay otros, también muy determinantes, como los avances en genética o la evolución tecnológica, de la que también nos hablaba la doctora Garrido.
3: Y lo que viene por delante es todavía mucho más alucinante porque lo que tenemos es también mayor desarrollo tecnológico que nos ayuda a entender mejor las cosas.
0: Y ya para concluir, no podemos irnos sin preguntarte. ¿Piensas que habremos curado el cáncer dentro de 25 años?
3: Creo que como no hay un cáncer y hay muchos cánceres diferentes, intentar responder a esa pregunta con una respuesta simple de sí o no, no dice mucho y no ayuda a los pacientes. Uh -huh. Habremos avanzado muchísimo en algunos cánceres y a lo mejor algunos que hoy en día eh, no se curan, se pueden curar y otros no o sea que una respuesta simple no hay de todas maneras eh, no me preocupa el diagnóstico de cáncer si se puede vivir con cáncer como se vive con la diabetes con la hipertensión claro. que son enfermedades que no se cura eso no es un problema por lo tanto yo creo que vamos a desmitificar hay que curar el cáncer no claro. si el cáncer está con nosotros y es una enfermedad que se maneja con un tratamiento que incide poco en calidad de vida y que te permite vivir muchos años bien, bien, bien. eso es de lo que se trata
0: Nos quedamos con esta reflexión y con la esperanza de que cada día se da un paso más en la lucha contra el cáncer. Antes de despedirnos de verdad, resolvemos la cuestión que te hemos planteado sobre los curiosos orígenes de la investigación en quimioterapia. Te habíamos dado tres opciones. La primera era la nula incidencia de casos de cáncer en una zona del Tíbet en la que sus habitantes consumían el néctar de una flor en concreto. Bueno, pues esta no es la correcta, a pesar de que un ingrediente frecuente en los cócteles antineoplásicos que ralentizan la multiplicación de las células cancerígenas, sí que se extrae de una planta de esta zona de Asia.
1: Otra opción, que tampoco es la correcta, era la rápida evolución de los pacientes oncológicos que trabajaban en fundiciones de oro y plata.
0: Y ya por descarte, la correcta fue la drástica reducción de leucocitos en los soldados afectados por el gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Esto originó las primeras investigaciones en quimioterapia. Lógicamente, la composición actual de estos tratamientos no tiene nada que ver con el gas mostaza, pero el trabajo liderado por los farmacólogos Gilman y Goodman partió de los efectos del arma química sobre el organismo humano.
1: En este caso, la eterna dualidad de la ciencia cayendo del lado del bien o del mal se inclinó por el lado correcto, de arma de guerra a tratamiento para salvar vidas.
0: Recuerda que te dejamos en nuestro canal las entrevistas completas con la doctora Pilar Garrido, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y con la doctora Elena Eliz, especialista en cáncer colorectal en el Hospital Baidebrón de Barcelona.
1: Gracias por escucharnos.
0: Y por pensar y jugar con nosotros.
1: Hasta, Hasta el próximo episodio.
2: Genera el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.